0: Итак, сегодня мы будем изучать четвертую главу, четвертую Мишну, пятой главы, и у нас 193 урок, и ничего не бывает случайного, и наша Мишна связана с теми событиями, о которых мы будем учить и читать в эту ближайшую субботу. А ближайшая суббота называется Шаббата Гадуль, Великая суббота память о том великом чуде, который произошел в Египте. И это то, что мы читаем в нашей главе. Асара Алиям. Десять чудес были совершены для наших отцов в Египте и десять на море. Эсармакот и Вия Кадош Баруху аля Мицриим, в Амитсраим в Асара Алиям. Десять казней навел Творец, благословен он, на египтян в Египте и десять на море. А цараньи не сьонот несу авотэйну этому комбаруху бамидбар. Десятью испытаниям подвергали наши отцы, Творца, как сказано, вы от и з ср шаму Так написано в книге Бамидбар. И испытывали меня десять раз и не слушали моего голоса. Итак, давайте вначале разберем, о чем говорит наша Мишна. Десять чудес были совершены для наших отцов в Египте. Какие же эти чудеса? Объясняют это комментаторы, что десять казней, которые обрушились на египтян, не задели евреев. Рамбам, объясняя эту Мишну, он добавляет, что это настоящие чудеса, а не природные явления. Потому что, когда Тара говорит о Казнях, которыми наказал творец египтян, он наказал только египтян, а евреи при этом не пострадали. И продолжает Рамбам и говорит, что только в наказании Овшах Киним не говорится, что это бедствие, бедствие коснулось только египтян. А сказано так. И были вши на людях и на скоте. Но ведь известно, что он не наказывал народа Израиля. И тогда мудрецы объясняют. Хотя вши и были на евреях, они не причиняли им вреда. Так объясняет это Этарамбам. А по поводу других казней сказано в Таре ясно. Когда Творец опускает удар на Нил, который тоже является одним из высших идолов Египта, которому служили, когда вся вода в Ниле превращается в кровь. И сказано так, и не могли египтяне пить воду из реки. То есть, отсюда мы учим, египтяне не могли, а евреи могли. То есть, то, что для египтян было кровью, для евреев было водой. Сказано от Сварды, о жабах. «И войдут они в твой дом и в твою спальню, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих зайдут жабы эти». То есть, это говорится фараону, «ты и твой народ», а не евреи. О о, о, оров, о диких зверях говорится, «И отличу в тот день землю Гошин». Вы помните, земля Гошин, в которой проживают евреи. В которой живет народ мой, чтобы не было там зверей и гадов. Дальше о моровой язве сказано, из скота же, принадлежащего сыновьям Израиля, не умерло ни одного. То есть, даже если животное принадлежало вместе двум хозяинам, Еврею и египтянину. Даже такое животное не погибало. Ни одного. Фараон поцелает, что проверить, и оказывается, что у евреев никто не умер. А моровая язва, подвергнуты были ею все животные египтян. А на рыбах, что сказано... «И было воспаление на жрецах и на всех египтянах». На египтянах – да, а на евреях – нет. Град, Барад, и только в земле Гошин, где жили сыновья Израиля, града не было. Вы представляете себе? Одна земля. Ну, давайте представим себе, идут двое – египтянин и еврей. Града это же природное явление. И представьте себе, Градина падает, и она знает заранее, что это голова еврея. А она делает поворот, бумс, и падает на голову египтянина. Это явные чудеса. Идемте дальше. А нашествие Саранчи и тело Саранча на всю землю египетской. А о Тиме хоших сказано. Увыхоль... Э, э, Увыхоль... Израиль, а я ор б там а у всех сыновья израиля был свет в их жилищах в то время когда тьма опускается на египтян есть особенный свет у евреев а о смерти первенцев в последнем десятом ударе сказано и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона до первенца рабыни. И все первородные скота. А у всех сыновья Израиля не пошевелит пес языком. Чтобы знали вы, какое различие сделал Творец между египтянами и Израилем. Значит, это называется «десять чудес», которые были сотворены для наших отцов в Египте и десять на море еще десять чудес были совершены для наших отцов на море но подробно об этом в торе не говорится и вот так перечисляет эти чудеса рамбам в своем ком комментарии на мишни и также написано э, немножко не так написано Мидраш Танкума другие чудеса перечисляются и а вот драбби натан который мы уже учили тоже перечисляется в другой порядок но давайте Посмотрим, как учит это Рамбам. И раступились воды. Первое чудо. Море поднялось, образовав подобие шатра. Открылся в море как бы туннель. Вода была справа, слева и сверху. Это второе чудо. Третье. Дно моря высохло, и прошли сыновья Израиля среди моря по суше. И не было на дне его ни глины, ни нила, ни ила, как это бывает обычно. Когда же, четвертое чудо, когда же египтяне погнали за евреями и пошли по дну моря, оно стало топким и илистым. Пятое. Море было разделено таким образом, что каждый из двенадцати колен получил свой собственный проход. А между ними находились стены воды. Шестое чудо. Воды застыли и сделались твердыми, как скала. И сказано так в Таилин, чтобы разбить голову змеи о воду. Что это значит? Это Египет. Это змея, и они погибли из-за того, что они пошли за евреями. И это то, что сказано, что головы египтян, преследовавших евреев, были разбиты о воду. Вода застыла не единой глыбой, она превратилась в прозрачную стенку, как будто сложенную из пригнанных друг к другу кирпичей. И так сказано, ты раздробил мощью твоей море. А для Израиля было великолепие и красота. Что это значит? Это то, что внутри этих туннелей были особенные, было особенное освещение и эти, то, что следующее э, восьмое чудо, то, что застывшая вода была подобна стеклу или ониксу. Представьте себе Аквариум, знаете, сейчас есть уже музеи, подводные музеи, где можно видеть всех рыб и так далее. Так вот, колено, одно колено шло, и видела справа другое колено, слева другое. Они видели и радовались друг другу. Девятое. Морская вода стала сладкой, то есть пригодной для питья. Десятое. После того, как евреи пили воду, она превращалась в льдинки и падала на землю, и застывала, и громоздилась грудами. Как сказано, сгромоздились воды, стали как вал струи. Значит, это мы говорим о десяти чудесах, которые были на море. Теперь для евреев было чудо спасения. И это то, что написано у пророка, и то, что мой учитель Равитко Гзильберг часто очень повторял, строчку из пророка «Рапо у мако». Рапо – лечение, мако – удары. Те же самые удары, казни египетские, которые были казнями, ударами по египтянам, это было... Курсы лечения для евреев, чтобы вернуть им то знание, так написано у Рамбама, которое посадил Авраам в мире и передал своим потомкам, потому что почти оно было забыто. Только колено Леви продолжало соблюдать все законы и учить те древние записи, которые у них были. А евреи захотели стать как египтяне, уже отказались от обрезания, отказались от служения Творцу и пошли за египтянами, чтобы быть как египтяне. Так вот, сейчас те 10 ударов, которые обрушились на египтян, объясняется это в Пасхальной Агаде, которую мы скоро будем читать в ночь Песаха. Это будет на следующей неделе, в ночь субботы. Мы будем читать 10 казней, которые обрушил Творец на египтян. И перечисляются эти казни. Дам, Сварде, Киним, Кровь, Жабы, Вши, Аров, Девер, Шхин, Полчища, Зверей и Гадов, Мор, нарывы, Барат, Арбе, Хошех, Макатбехурот град, саранча, тьма и, наконец-то, истремление первенцев. А какие же десять бедствий, казней навел творец на египтян на море? Рамбам пишет, нам известно из устной традиции, что на море египтян постигло гораздо больше бедствий, и об этом мы читаем в Пасхальной Годе. Рашид толкует же, согласно Мидрашу Михильта, десять бедствий, на которые обрушились на египтян в море, упоминается в Ширатаям, в песне «Море», которую мы читаем в седьмой день Песоха. Первое, он обрушил египтян в море, второе поверг в море, они были потоплены в море Сув. Четвертое. Пучины покрыли их. Пятое. Погрузились они в глубины. Шестое. Десница твоя сокрушает врага. Седьмое. Уничтожаешь ты восставших на тебя. Восьмое. Гнев твой сжигает их, как солому. Девятое. Покрыло их море. И, наконец-то, десятое. Погрузились они, как свинец. Но есть еще одно выражение. Простертый свою десницу, поглотила их земля. Почему это не перечисляется среди бедствий? Объясняет это Рамбам, что это говорится об особенном добре, который послал Творец Египтянам. То, что было особенное чудо, то, что море тяжело одетых в латы, египтян выбросило на берег и евреи их предали земле, похоронили их. За что? За какие заслуги? За то, что египтяне во главе с фараоном пошли и проводили Якова в последний путь. Так как на египтян было обрушено эти бедствия по закону и по справедливости, Мишна... Прямо говорит, десять казней навел святой, благословенный на египтян. Но о чудесах, которые Творец делал для еврейского народа, говорится безлично. Совершены были. Потому что евреи, сказано, спустились, то что мы знаем, спустились на сорок девятую ступень чистоты, Стали почти как египтяне. То есть поклонялись идолам, отказались от обрезание и как бы не были достойны этих чудес. А почему же они все-таки были совершены ради нас? За заслуги наших братцев. И прежде всего, за заслугу десять испытаний, которые выдержал Авраам. И завершается Мишна десятью «Испытаниями испытывали наши отцы Творца, как сказано, и, испыта... и испытывавшие меня десятикратно, и не слышали моего голоса». И перечисляются эти десять испытаний, которым мы подвергали Творца. Когда евреи подошли к морю, и одна группа из них сказала... «Разве не было в могил в Египте, что ты привел нас умирать здесь?» Когда они видели, что за ними гонится фараон. В месте, где не было сладкой воды, это место называется Мара, то есть горькое, «И возроптал народ на Моше, что мы будем пить?» В пустыне Син сказано, «О, если бы мы умерли от руки Творца в земле египетской». Когда сидели мы у котлов с мясом, не ели мясо, а вдыхали запах, в котором египтяне варили для себя еду. Четвертое, когда была дарована нам на тридцать первый день после выхода манна, сказано: но не послушали они Моше и оставили люди ману до утра потому что Муше предупредил, чтобы не оставлять до утра, потому что каждый день приносит свою порцию маны на этот день. А то, что они оставили, тут же завелись черви, и все увидели, кто-то не послушался Муше и не послушался указа Творца. Пятое. Предупреждает Муше, что в субботу не выпадет ман. И в пятницу, когда выпала двойная часть, он предупреждает, что запрещено ее собирать. Но вышли некоторые из народов в день седьмой собирать. Это были датаны и Аверан, которые в пятницу специально рассыпали ман, чтобы прийти в субботу ее собирать. И сказано, что птицы склевали ее, и не было. Но то, что они вышли, это тоже было испытанием и бунтом перед Творцом. И, наконец-то, в Рафидим, это шестое испытание, Досаждал народ Моше и говорили, дайте нам воды, чтобы пить, обращаясь к Моше и Аарону. Седьмое испытание – это когда 17-го Томуза был сделан золотой телец и собрался народ к Арону и сказал, встань и сделай нам божество, которое бы шло перед нами. Это требование народа к Арону. Восьмое испытание, и стал народ роптать, и услышал Ашем, и воспламенился его гнев. Девятое, э в Теврота Тава, и Эраврав захотели, как бы возжелали, что возжелали мясо, и тогда и сыновья Израиля заплакали и сказали, кто же накормит нас мясом. И, наконец-то, десятое, последнее испытание – это после возвращения разведчиков, когда народ поверил разведчикам и отказался идти в землю, испытывавшие меня этим десятикратно и не слушавшие моего голоса. И так учили наши мудрецы. Из-за чего был вынесен приговор, что мы не войдем в страну? Из-за лошонара, из-за того, что мы поверили злому то, что говорили разведчики про землю. Земля, поедающая своих жителей. Не сможет мы воевать с ними, не сможет он, как бы творец, воевать с народами, которые населяют землю к намскую. То есть это был последний завершающий грех. И за этот грех, из-за хета Мераглим, разведчиков, которые вернулись и говорили о ней плохо, был вынесен приговор, что мы не войдем в страну. Итак, мы кратко объяснили, о чем говорится в нашей Мишне. А сейчас я хочу вам процитировать... То, как объясняет это Маоралис Праги. Для чего Творец навел 10 ударов, 10 казней на египтян? Чтобы вывести оттуда, отделить сыновей Израиля. И они, это, эти самые казни, были чудесами, что они не обрушились на тех, кто жил среди египтян. Ведь давайте вспомним – Песах. Почему он называется праздник Песах? Потому что Творец Пасах перескочил. Между чем и чем? Между домом египтян он перескочил мимо дома евреев. Потому что перед тем, как обрушились 10 казней на египтян, уже евреи расселились по всему Египту. И уже были соседями. Раньше не было того, что придумано было при советской власти, коммунальных квартир. Но вот это то, что было в Египте. Творец Пасах перескочил мимо домов евреев. И они не пострадали во время десяти казней. А откуда мы учим это доказательство, то, что на евреев не обрушилась эта казнь? По естественному ходу, Вещей, когда, скажем, в одном городе идет дождь. Разве возможно, чтобы в каком-то именно конкретном месте не было дождя? Или тьма, опускается тьма. Например, электростанции в Израиле вдруг что-то происходит, и на весь Израиль опускается тьма. Нет, в каком-то месте есть электричество. Так вот, во время удара тьмы у евреев был свет, а то же самое было для египтян тьмой. И это чудо, которое Творец совершил для евреев, избавив их от тьмы. И тогда понятно, так объясняет мораль Праги, что и все остальное, все остальные казни, которые обрушились на египтян, Творец спасал евреев от этих казней. И поэтому... Мишни подчеркивает о десяти чудесах, которые были сделаны для евреев, и о десяти чудесах, которые были сделаны для нас в море. Задается вопрос, после того, как Творец совершил десять казней и чудес, казней для египтян и чудеса для наших працев, зачем нужно было еще десять чудес на море? И объясняет это Маоралис Праги для того, чтобы то, что написано в Торе, после казни, которыми обрушились на египтян в море, «Аз ямину баашем уба муше тогда поверили в Творца и в муше его раба. И это первое речение, к которым обращается Творец у горы Синаи к сыновьям Израиля. Я Бог Твой, Который вывел Тебя из земли египетской. Только этого достаточно, чтобы Творец вывел нас из Египта, чтобы Он стал для нас Господом. И объясняет мораль Праги, что спасение бывает двух видов. Первое – это спасение от противника, то есть от человека, который наделен разумом. И свободой выбора. Второе спасение – это спасение от другого противника, то есть от самой природы. Если мы задали вопрос, кто опаснее, то отвечает Мораль из Праги, что человек, который пользуется все время своей мудростью и измышляет новые способы нападения, он гораздо опаснее. Поэтому с ним труднее справиться, чем с природой, которая действует по заведенному Творцом порядку, подчиняясь своим законам. Кроме того, человек стоит гораздо выше природы, поэтому он гораздо опаснее противник, чем природа. Ведь его настроение может измениться в одно мгновение. Он может перестать быть врагом, а природа не может изменяться. Только в том порядке, в который установил Творец, изменяется природа. Поэтому Творец, выведя евреев из Египта, спас их от врага, обладающего разумом, от фараона и египтян, которые выступали против них с силой и мощью, не давая им покинуть Египет. Творец преодолел их сопротивление и вывел евреев. Но кроме этого Творец сделал особенные чудеса в море, который представляет собой природного врага. Уже евреи не находятся под властью фараона. И Бог рассекает перед ними море, то есть преодолевает противостоящую нам природу моря. То есть получается, что Творец спас нас и от врага, обладающего разумом, и от врага природы. И благодаря этому мы были приобретены Творцу в рабы. То есть мы полностью приняли на себя власть Творца. И это происходит у горы Синай. И поэтому объясняет мораль. Так было важно, что было именно 10 казней и 10 чудес в Египте, и 10 казней и 10 чудес в море. И есть в этом еще одно различие, продолжает объяснять Маоралис Праги. В то время, когда Творец вывел нас из Египта, Он спас нас от того фараона, который властвовал тогда, но еще не спас нас от Египта, от всего египетского народа. Ведь когда мы освободились от фараона, мы еще оказались связанными, порабощенными египтянами. И тогда освобождение от всего Египта ⁇ это освобождение от тех египтян, которые придут позже ведь так начинается пасхальная агада. Если бы не вывел нас Творец великими чудесами и знамениями, то мы и дети наши до сих пор оставались бы рабами фараона. А когда произошло то, что произошло у моря, мы освободились. Почему? Потому что когда мы прошли море по суху и вышли на берег, мы начали оглядываться: а где выйдут наши? Вчерашние надсмотрщики, наши вчерашние властители. И тогда Творец делает чудо в чуде. Те египтяне, которые потонули, их в трупы выбрасываются на берег. И тогда произошло вот это освобождение. Аз ешир муше вны Исраэль, это щера азот. Тогда воспел Муше и сыновья Израиля песню эту. Буду прославлять Творца, ведь коня и всадника вознес он в море. Так Творец побеждает не только фараона, не только египтян, но ангела-защитника фараона. Мицраим. И оглянулись евреи и увидели Мицраим. Египет несется за ними. Они увидели ангела, защитника египтян. И вот тогда он был сокрушен. И тогда. Произошло это освобождение. Потому что так сказано в наших книгах, сказано, что всеми силами нечистоты были закляты евреи и были как бы навсегда подчинены Египту. И поэтому тот момент освобождения, который произошел при выходе из Египта, он еще не был завершен. И нужно было еще 10 ударов к морю, что произошло дополнительное освобождение. Но окончательное освобождение произошло у горы Синай, когда мы услышали «Мои рабы, сыновья Израиля, но не рабы рабов». И так еврей навсегда вышел на свободу. И нет у тебя свободного человека, так учат наши мудрецы. Но только тот, кто занимается корой, тот, кто связан с Творцу. Тот, кто подчиняет свои мысли, речи и действия воле Творца.